0: Et souvent, les femmes vont tendance à, avoir, à en faire plus pour plaire. Il y a ce côté un peu féminin, on a envie de plaire. Et ça se retrouve un petit peu dans les dérives du leadership féminin où on veut tellement plaire qu'on en fait plus au risque de s'oublier soi-même. Euh, alors, c'est ça aussi, faire la part des choses en disant « Je suis une leader féminin, j'ai un poste à responsabilité, mais euh, je dois aussi des fois euh, mettre une limite et ne pas m'oublier moi-même ».
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bonjour et bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et ce matin, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Pilote et Laura Marquier du Manitoba, les leaders clés dans mon livre à moi. Mesdames, comment ça va?
0: Très bien. Très, très bien, maïs. Ma
1: Merci tellement d'accepter mon invitation. Euh, vous êtes une découverte récente pour moi dans mon réseau. C'est euh, de toute beauté. Je ne connais pas beaucoup le, le Manitoba. Je sais que vous êtes Ouh. direction ou direction adjointe là-bas. Euh, si on commençait avec peut-être Karine, euh, veux-tu nous parler un peu de toi, ton poste? Qu'est-ce que tu fais présentement? Puis, euh, qu'est-ce qui se passe au Manitoba? <rire> –
2: ben oui, avec plaisir. Ben, merci de nous accueillir chez toi. C'est vraiment fantastique de pouvoir collaborer comme ça puis de participer à d'autres à balados parce que ça nous, fait, ça nous fait rayonner, ça nous fait, ça fait en sorte qu'on parle du leadership avec d'autres personnes. On adore ça, Laura et moi. Donc, encore une fois, merci. Merci à vous. Entre euh, francophones,
1: ben, c'est en francophone, tellement plaisant. Oui.
2: Tout à fait, exactement. Donc, euh, ben, moi, c'est Karine Pilote. Je suis, euh, je suis présentement directrice adjointe euh, dans une école secondaire francophone de langue première au Manitoba. Euh, depuis quelques années, évidemment, j'ai enseigné au secondaire à mes débuts pour ensuite être conseillère en, en counseling pour les élèves du secondaire également. Donc, moi, j'ai toujours pataugé, disons, dans, dans des écoles secondaires, malgré qu'une des, des écoles était de la maternelle à 12. OK. Euh, donc, en, en ayant, en s'étant promené dans, dans différentes écoles dans mon cheminement. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu euh, qui je suis présentement.
1: <rire> ben, c'est excellent, c'est un plaisir. Puis, est-ce que tu as toujours œuvré au Manitoba?
2: En éducation, oui, oui. en okay. fait. Okay. Parce que moi, je suis originaire de la ville de Québec, okay. euh, où j'ai d'abord fait mes études, là, vraiment, là, mon premier bac qui était de l'Université d'Ottawa en Ontario. Alors, oui. je me suis promenée aussi de province en province okay. euh, en, en communication. Donc, j'ai évolué dans le monde des communications publiques, des relations publiques euh, au Québec. Puis, à un moment donné, je me suis dit… Euh, je je ne sentais plus la flamme, disons, de, de communiquer, mais à travers euh, euh, des mots et un écran, euh, il manquait le contact humain, qui okay. est très ironique dans le milieu des communications, mais c'était oui, le cas. Oui. <rire> Alors, euh, je me, on, on s'est relevé les manches, euh, mon mari et moi, puis on a pris une décision de, de, de que je retourne aux études, puis euh, je suis encore une fois retournée à l'Université d'Ottawa faire mon bac okay. euh, en Ontario. Okay. J'ai adoré l'expérience, j'ai... Moi, j'ai un coup de cœur pour l'Université d'Ottawa. Euh, et par la suite, euh, en fait, on est redéménagé ici au Manitoba. Mon mari est en Franco-Manitobain. Okay. Alors, euh, et là, mon, ma deuxième carrière finalement en éducation a, a débuté comme ça.
1: Ah ben merci, c'est un plaisir. Hey, J'apprends à te connaître à, à travers tout ça. Puis Laura, toi, de, de ton côté, euh, ton euh, poste et <coughs> ton cheminement.
0: Oui, bah euh, moi ça fait à euh, peu près donc euh, moi je suis originaire de Paris à la base. Hein, donc okay. euh j'ai grandi à Paris en France, wow. j'ai été euh, euh, enseignante de piano et de musique et moi j'ai toujours en éducation avec un parcours un petit peu atypique dans le sens où, euh, et ça décrit un petit peu qui je suis. Euh, moi j'ai fait mes études au conservatoire de, de, donc de, de ma province en France, euh, où j'ai baigné dans une carrière musicale si tu veux, j'ai une famille de musiciens, ma grand-mère a été violoniste à l'orchestre de Paris, donc... Voilà. Et puis, euh, quand j'ai fini mes études au conservatoire, euh, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un réel besoin au niveau des élèves d'avoir accès à un enseignement musical un peu différent. En France, à l'époque, on était encore dans un univers très strict. On enseignait vraiment avec des méthodes plutôt archaïques. Et j'ai monté mon entreprise pour enseigner des cours de musique et de piano. Et euh, j'ai vraiment connu un vif succès. J'ai aussi enseigné dans les écoles. Euh, et donc, j'ai vraiment voilà, œuvré au niveau de ma pédagogie, pédagogie plus incl inclusive sur le relationnel, vraiment impliquer l'élève euh, au cœur de, de son apprentissage. Et à l'époque, je ne savais pas vraiment que c'était ce qui était préconisé au Canada. OK. <rire> Et donc, on euh, a décidé avec mon époux de, de, de partir. Ça fait huit ans qu'on arrive au Manitoba. Et puis, quand je suis arrivée ici, euh, on m'a dit, eh bien, écoute, hein, c'est super que tu enseignes la musique. On a peu, peu d'enseignants de musique francophone. Euh, <coughs> Reprends tes études pour être enseignante ici. Tu auras un poste en musique, c'est sûr. Okay. J'ai repris mes études en, en, ici à l'université. Je n'ai jamais eu de poste en musique. <rire> non pas parce que j'ai pas eu d'opportunité, mais parce qu'on m'a mis en, en enseignant le français et d'autres matières que j'ai beaucoup aimées. Okay. Après, j'ai été orthopédagogue. Euh, et maintenant, je suis euh, directrice adjointe dans une école pré-secondaire et secondaire de langue première, euh, donc la septième à la douzième année. Okay. Et euh, quand j'ai, euh, bah, ça fait huit ans que j'ai dans l'éducation Manitoba, et j'ai réalisé qu'en fait, euh, tout, parce que le système français de France est bien différent du système canadien, il est en train un petit peu de, on est en train de, de, de se rejoindre là en ce moment. Il y a vraiment de gros efforts de collaboration. Oui. J'ai réalisé que finalement ma, si tu veux, mon mon leitmotiv qui était vraiment d'être à l'écoute des élèves, euh, ce que je faisais en France il y a à peu près 15 ans, c'est ce qu'on fait ici. Donc, ça me correspond vraiment bien. Et, et, euh, et voilà. Voilà un petit peu qui je suis et mon parcours.
1: <rire> ben, waouh, c'est impressionnant. Donc, Karine, toi, euh, t'amènes un bagage qui vient de l'extérieur de l'éducation, qui est en communication. Et puis, l'Europe, c'est directement lié à l'éducation, même si ce n'était pas à l'intérieur d'un système. On enseigne la musique. Il y a de l'enseignement, l'élève au cœur. J'imagine que ça doit vous servir grandement dans l'exercice de vos fonctions. Je pense à toi, Karine, peut-être juste la communication. J'ai le goût de te poser la question. Euh, Qu'est-ce que tu euh, es en mesure ou appelé à réinvestir comme compétence en communication parce que tu es mmh. une leader ou euh, tu travailles en administration scolaire?
2: Bien, je pense qu'à la base euh, d'avoir fait des études en communication, c'est parce que j'avais un, une facilité peut-être ou un c'était logique et naturel pour moi de d'aimer communiquer oui, donc oui. que ça soit à l'écrit à l'oral et ça c'est comme comme tu viens de le dire je pense c'est des compétences qui me sont grandement utiles présentement surtout en poste en poste d'administration scolaire parce que on est en mode communication chaque jour oui. euh, et pour moi tu sais euh, je veux dire la, la capacité d'écrire un courriel de de, de une lettre de créer un guide je veux dire c'est ça se fait assez aisément okay. et c'est à mon avantage. Donc, moi, je... Je suis
0: je, je... focusage, Marius, elle est très, très forte dans ce domaine. Karine, euh, la tâche à faire est effectuée en cinq minutes. C'est A+, c'est <rire> go, go, go. <rire> c'est la forme de Karine. <rire>
2: Mais ça, c'est une des compétences qui, qui m'a grandement, disons, c'est ça, aidé à à pousser, à évoluer, parce que je n'ai pas à, à me soucier de ça. T'sais, je peux me concentrer ouais. sur d'autres choses, d'autres objectifs que j'ai, euh, d'autres euh, compétences que je souhaite euh, améliorer au quotidien. Mais même en étant enseignante, euh, en conseillère, peu importe, communiquer avec les parents, communiquer avec les élèves à leur niveau, euh, on, est, on est poussé à, à communiquer, comme j'ai dit, à, au quotidien. Et je pense qu'on sous-estime peut-être même cette compétence-là en poste d'administration scolaire parce que lorsqu'on on souhaite, euh, souhaite être en administration scolaire, on n'est on peut-être pas réellement conscient de, de l'impact et de, de la priorité de communiquer. Euh, avec, avec les, les, les gens qui nous entourent au quotidien et dans la façon de communiquer aussi. C'est une, une forme d'intelligence qui est, qui est très, euh, très pointue.
1: Absolument. C'est un art. C'est une habileté qui se développe. Communiquer des renseignements, puis informer les gens, puis euh, surtout par écrit ou... Euh, on est limité par nos mots. Il n'y a pas de non verbal, il n'y a pas de langage corporel, il n'y a pas de ton de voix, il n'y a pas d'emoji de, dans un courriel, <rire> comme dans les textos. Si, si
2: seulement il y en avait, si seulement ça serait on pouvait en mettre.
1: <rire> ouais. Puis toi, de ton côté, euh, Laura, j'imagine que, comme tu disais, d'être en musique et d'enseigner et d'avoir ton entreprise en enseignement de la musique, euh, le côté entrepreneurial, de la chose liée à la pédagogie où l'élève est au centre de son apprentissage, j'imagine qu'il y a des liens que tu peux faire en administration scolaire dans ta façon d'appuyer le personnel enseignant en pédagogie. Est-ce qu'il y a des liens que tu es en mesure de faire de ce côté-là?
0: Oui, eh bien, je suis quelqu'un d'assez proactive. C'est oui. vrai que j'apporte des nouveaux projets au sein de mon établissement, des nouvelles façons de faire. Je suis très créative aussi qui va avec le côté artistique. Oui. Donc, souvent, je vois, par exemple, j'ai amené des projets euh, à l'école euh, pour implanter l'éducation antiraciste, qui a été mon initiative, euh, des choses comme ça euh, euh, que, que j'essaie vraiment d'amener... De, de, au sein de l'école et qui sortent des fois un petit peu des, euh, des sentiers battus parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on voit nécessairement dans toutes les écoles. Oui. Euh, Peut-être aussi, ce si me caractérise, je dirais, c'est le côté relationnel. Moi, ma plus grande victoire, c'est quand j'ai un de mes élèves qui vient dans mon bureau et qui me dit « Madame, j'ai besoin de te parler à toi ». Euh, j'ai besoin de te confier des choses toi tu vas m'aider souvent je trouve qu'en direction d'école on est un peu retiré de la salle de classe on est un petit peu sur un îlot à part et on, on, on perd ce contact avec les élèves non pas parce qu'on le veut mais parce qu'on est tellement euh, euh, si tu veux bombardé de tâches administratives oui. et, et j'essaie vraiment de connaître, de connaître cette connexion de, de connaître le nom de mes élèves et quand j'ai des élèves qui viennent me voir et qui veulent me parler à moi je me dis ouais là c'est oui. ma plus grande victoire donc <rire>
1: Voilà. <rire> ah, tant mieux, tant mieux. Donc là, la question qui, qui, me, qui me vient à l'esprit, euh, parce qu'on va parler de votre initiative clé, qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ensemble? Qu'est-ce qui vous amène là, parce que vous avez fondé ensemble CLIC et euh, Communauté de leader en éducation? Euh, Laura, je te laisse commencer.
0: Bah, C'est intéressant que tu poses la question parce qu'on a commencé en pleine pandémie, hein, Karine et moi. Okay. Euh, comme, comme tu sais, comme tout le monde le sait, le monde de l'éducation a été bouleversé par cette pandémie à tous les niveaux, tous les acteurs de l'éducation. Beaucoup de stress, euh, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'abandons de carrière, de gens qui étaient en congé. Euh, et Karine et moi, on, on s'est rapprochés de par nos rôles, on se connaissait déjà avant, okay. et on essayait ensemble de collaborer de s'entraider. Et on a commencé à essayer de s'entraider, à se, se partager des choses qu'on cherchait, comment résoudre certains problèmes. Et finalement, on s'est dit, mais nous, on a des défis. Mais si nous, on a des défis, d'autres personnes ont certainement les mêmes défis. Et là, on s'est dit, mais écoute, euh, pourquoi pas avoir cette idée un peu farfelue Pourquoi pas monter euh, un projet, un concept qui va chercher des experts pour répondre à nos questions, pour répondre à nos défis, pour nous aider et pourquoi on ne partagerait pas ça à nos collègues au niveau national et aussi international, parce qu'on a aussi suivi en France, pour aider tout le monde dans vraiment un élan de solidarité Et je dirais, cette pandémie qui a qui, qui vraiment bah, été désastreuse sur tous les plans, oui. nous, ça nous a permis d'essayer de tirer profit de ces défis pour s'entraider et avoir un élan de solidarité euh, avec, euh, bah, avec le monde de l'éducation. Karine, tu peux peut-être
1: ajouter. <rire> ben, C'est fantastique. Donc, Vous avez transformé un défi en opportunité. Là.
2: Oui, et puis c'était aussi une, une opportunité d'aller se nourrir professionnellement et de se nourrir de, de positif, comme on disait, parce que c'était dans le, le, creux, le, le creux de la pandémie. Et euh, donc, on a lancé le tout en février 2020 officiellement avec notre premier épisode du balado et là on a créé un site web euh, donc de clé. clé qui veut dire communauté euh, de leaders en éducation euh, et donc c'est 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 à la portée de tous alors on n'est pas on n'est pas en train de cibler les directions d'école spécifiquement euh, ça peut être ceux qui aspirent à le devenir ça peut être ceux qui cherchent des conseils euh, en leadership par rapport à différentes thématiques qui touchent l'éducation évidemment euh, canadienne. Euh, on essaie d'être conscient que, que ça, ça soit représentatif un peu de ce qui se passe partout, mm -hmm. euh, dans des thématiques assez larges, mais on va chercher, comme leur dit, des experts qui vont, euh, qui vont nous, nous accompagner puis qui répondent à nos réelles questions concrètes qu'on se pose, qu'on ne retrouvera pas ces réponses justement dans les livres. OK. C'est à travers des conversations qu'on va réussir à comprendre peut-être mieux ou décortiquer euh, une situation ou une, une thématique.
1: OK. Donc, dans le fond, des, le partage de savoir expérientiel, dans le fond, qui nous permet de faire le pont entre ce qu'il y a dans les livres puis comment on les vit, ces réalités-là, dans, dans les écoles. Exactement. Laura, voudrais-tu ajouter quelque chose à ça?
0: Oui, et puis je, je pourrais aussi ajouter qu'on est très fiers aussi de faire rayonner le Canada, au sens général. Ah, Quand oui. on a commencé à faire des, des recherches avec Karine, on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie de ressources francophones, peut-être plus pour les directions d'école. Oui. Et euh, on s'est dit, mais on a, un suspect, on, on a un système éducatif vraiment très bon euh, au niveau du Canada, et on a des gens experts, on a des gens qui sont reconnus dans leur milieu. Alors, pourquoi ne pas aller chercher ces experts canadiens et euh, justement demander leur expertise pour nous aider. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a beaucoup de commentaires aussi hors Canada, France ou alors des pays nord-africains ou Afrique de l'Ouest qui nous disent wow, « Waouh, vous faites ça dans, dans, au Canada, c'est comme ça votre système, est-ce que vous pouvez nous aider, nous inspirer? » Donc, on fait aussi rayonner notre pays au niveau de l'éducation.
1: Bravo pour cette initiative, c'est euh, de toute beauté. Et… Mon podcast s'appelle « Tout le monde est un leader » parce que je, je crois fermement dans votre message et dans l'idée que mm -hmm. tout individu, quel que soit son rôle, a un pouvoir d'action dans sa réalité et sa présence devrait améliorer la réalité des autres. Est, on est là pour contribuer en éducation et c'est ce que vous faites, euh, ce qui est dans, derrière votre initiative clé. Il faut que je vous pose la question. Euh, je commence avec Karine. Ta définition à toi, ou peut-être que vous en avez une commune, mais ta définition du leadership à toi, comment tu vois ça? Parce qu'il y en a des centaines quand on tape ça dans Google, leadership euh, pour toi. Tu sais, on jase dans le corridor, tu sors de ton bureau, là, je t'accroche sur le fly, comme on dit. Je te dis, Karine, as-tu deux minutes? <rire> C'est ouais. quoi le leadership pour toi?
2: Mais je pense que ça, je pourrais résumer euh, à l'idée à de d'influencer les autres. Ça, c'est assez général, générique. On entend souvent ça. Okay. Mais c'est d'être appelé à, à influencer les autres dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir. Okay. Et ça, c'est en faisant des petits bébés dans son, dans son environnement, dans son école, mm -hmm. euh, que ça se crée, que ça se développe. Et je vous je donne l'exemple. Si les enseignants se sentent pas à l'aise de créer leurs propres initiatives, par exemple, pour moi, ça, c'est un, un petit drapeau. donc Quand tu vois dans ton réseau, dans ton école, que les, tes enseignants, tes auxiliaires, tes concierges, peu importe qui, euh, se sentent convaincus et à l'aise pour initier des choses dans, dans leur salle de classe, à travers l'école, avec des élèves, peu importe, pour moi, ça, c'est un signe que j'ai contribué au, au leadership dans mon école. Donc, c'est vraiment de donner au suivant dans un sens, mais de permettre de, de faire rayonner les autres autour de soi.
1: Fantastique. Le point d'arrivée, c'est de faire rayonner l'autre puis euh, dans sa communauté, comme oui, tu dis. Donc, oui. on, on sent derrière de ton propos qu'il y, y a comme une démarche, qu'il y a un processus, ce n'est pas en criant ciseaux. C'est un travail de longue haleine qui implique les autres. Toi, de ton côté, Laura, comment tu verrais ça? Je ne sais pas si tu as la même vision exactement. Moi, ce que, ce que j'aime quand on, on prend le temps de mettre des mots là-dessus, c'est qu'on ne met pas toujours les mêmes mots mm -hmm. sur, sur ce que c'est pour nous. Puis, c'est puissant, les mots. Karine, tu es experte là-dedans, la communi communication. Mm -hmm. Mais toi, Laura, ça veut dire quoi pour toi, la moi, leadership? Le
0: moi, je suis dans la même philosophie que Karine. J'aime beaucoup la définition de Kevin Cruz, qui est professeur d'histoire à l'Université de Princeton. Et lui, dans sa définition du de, de, de leadership, c'est vraiment un processus d'influence sociale okay. pour amener les autres à atteindre un, un but commun. Et ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est qu'il il relate le fait que le leadership n'est absolument pas en lien avec un lien de subordination. Pour avoir une un, un influence sur les autres, il ne suffit pas d'avoir un lien de subordination et d'être un manager. Et j'aime beaucoup cette définition parce que souvent en leadership, on va avoir cette tendance à croire que on est un leader de quelqu'un qu'on va superviser. Alors que finalement, comme l'a dit Karine un peu plus tôt, le leadership, ça s'applique à tout le monde. Et c'est euh, réussir à ne pas convaincre l'autre, mais à faire réaliser à l'autre qu'en équipe, on a un but commun à atteindre et tout le monde a un rôle à jouer. Et j'aime beaucoup cette définition-là de, de Kevin Cruz.
2: Ça me fait penser à euh, l'expression en anglais que j'ai la misère à traduire, mais « building capacity ».
1: Oui, bâtir la capacité.
2: Donc, juste bâtir la capacité, on va oui, le dire comme ça, mais oui, oui. c'est ça, c'est vraiment, je trouve qu'on on comprend, on comprend l'image oui. que, que, que ça représente, tu sais. oui. et de permettre la prise de risque aussi, c'est un autre élément que je trouve vraiment essentiel dans, dans, dans la définition du leadership, c'est de permettre aux autres de prendre des risques et euh, qu'ils savent qu'il y, y, y a un support, s'ils tombent, c'est correct, on va, on va les rattraper, mm -hmm. on est là pour eux.
1: Oui. C'est euh, curieux parce que dans votre parcours, on peut voir que vous avez vécu ces étapes-là de, de prise de risque, tu sais, changer mm -hmm. de carrière, changer de pays, <rire> oui.
0: euh, changer
1: de profession, euh, faire prendre ces risques-là, s'entreprendre pour aider. Et puis, si je comprends bien, pendant la pandémie qui a sévi et qui se termine, on l'espère bientôt, vous avez décidé de fonder Clé, de commencer un podcast pour aller chercher des invités qui pourraient peut-être nous aider vous aider à répondre à certaines questions que vous aviez, en, fais, en ayant la, dans l'intention de faire rayonner l'éducation au Canada un peu partout. Vous avez aussi écrit un livre dont, dont on va parler bientôt, la question « Pendant la pandémie ». Là, je me dis, qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau au Manitoba? <rires> <rires> Comment Bien, vous avez fait pour faire ça?
2: On va être très honnête avec toi. On se fait demander ça souvent. Ouais. Oui. Oui. Mais je pense que je pense que ça ça démontre euh, un peu notre notre personnalité de Laura et moi. Pour ça, ouais. on se complémente énormément. On pas juste qu'on se complémente, mais on a des, 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 des grosses similarités dans le sens qu'on on est des femmes justement qui, euh, qui ont ce côté euh, entrepreneuriat, qui ont son côté fonceuse, euh, d'avoir un objectif puis de l'atteindre. Euh, mais, mais on, on comprend aussi qu'il faut faire, faut faire attention à nous, il faut faire attention à notre santé mentale, mais c'est un peu ça qui nous a justement euh, aidés.
1: Mm -hmm.
0: Ça nous nourrit, en fait. C'est vrai que souvent, quand on a démarré les clés, puis qu'on a dit le livre, on a eu des réflexions, mais non, mais non, mais... Vous êtes folle, on est en pleine pandémie. Non, non, vous êtes mère en plus. Non, 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 non. Là, c'est vous allez vous brûler, les filles. Euh, et puis, oui. euh, en fait, on a réalisé que c'était comme presque thérapeutique pour nous. <rire> euh, et c'est ça. C'est. On est assez. Euh, on travaille vite. On, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Karine et moi, on a ce côté, on a besoin de nourrir notre cerveau. Okay. Euh, quand on ne nourrit pas notre cerveau, on va tourner en rond comme un lion en cage et puis on va là, on va commencer pour le coup à être stressé. Donc, c'est une manière de nourrir notre cerveau, Marius.
1: <rire> Vous êtes remarquable, vraiment, parce que euh, moi, j'ai commencé mon, euh, avec un peu, tu sais, j'essaie de voir les points qu'on a en commun euh, par, par rapport à notre démarche de redonner à l'autre. Moi, moi j'ai commencé à écrire un, euh, mon, dans mon blog, en 2013, 2012 à peu près, mon intention, c'était justement, moi, quand j'écris, ça m'aide à réfléchir, c'est thérapeutique. Ça m'aide à clarifier mes communications, comme ça, quand j'accompagne des gens, euh, il y a des questions qui reviennent. Et quand je prends le temps de camper mes idées par écrit, ben je suis un meilleur communicateur par après. Il y a, il y a plus de clarté, en tout cas, dans ce que j'amène. Puis quand j'ai décidé d'avoir de créer le podcast, c'était pour donner une voix aux autres, un peu comme vous. Puis ce que je trouve qu'on qu a en commun, c'est que dans le fond, moi, j'écris pour apprendre. Puis vous, vous, vous avez créé votre podcast pour apprendre aussi. Oui. Puis euh, le, le, un des principes de base, je trouve qu'il y a derrière ça, c'est euh, euh, de se permettre de poser ouvertement des questions. Ça demande quand même, je ne sais pas si vous êtes consciente de ça, mais certains Bien, diraient ça demande une vulnérabilité de dire, garde ça, on se pose la question là-dessus, on va faire un podcast, pas parce qu'on a la réponse, mais... On est rendu là dans notre réflexion. Vous, vous en pensez quoi? Je trouve ça vraiment... Euh, je trouve que ça reflète l'école d'aujourd'hui, tu sais, où on se pose des bonnes questions parce qu'on veut contribuer. Là. Mais, Karine, je te laisse ben, réagir.
2: C'est ça, je pense que c'est le... le, le the growing mindset. Ouais. De dire comme, ouais. Je suis en apprentissage, on est des apprenants à vie. Ça, mmh. on le sait déjà, mais ouais. quand même redire. Euh, puis c'est exactement le terme que je voulais utiliser, c'est de démontrer notre vulnérabilité parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Mm -hmm. euh, on est quand même euh, au début de notre carrière en administration scolaire comme directrice adjointe depuis quelques années. Euh, mais Et, et que c'est correct. C'est correct d'être nouvelle. C'est correct de ne pas avoir toutes les réponses. Et c'est correct de vouloir en, en apprendre plus. Euh, on a Beaucoup d'occasions d'apprendre euh, à l'intérieur de notre milieu professionnel, euh, mais on a plus de questions finalement. Que, euh, que, on, on a besoin d'aller chercher plus. Donc, ouais. on s'est dit, on va créer notre propre opportunité puis on va partager aussi ça avec les autres.
1: Je me, re je me reconnais là-dedans. Plus, plus on en apprend, plus on a des questions. <rire> plus on est conscient de ce qu'on ne sait pas, là, plus on avance. Oui.
0: Puis, on sort aussi un peu de cette espèce de stéréotype, surtout en éducation, je trouve, où il faut tout savoir. On, oui. est, on est les maîtres du savoir oui. et on doit tout connaître. Alors, là, c'est aussi euh, replacer les choses comme elles sont en disant, on débute, et même si on ne débute pas, on ne connaît pas tout, aidez-nous. Euh, mais des fois, les gens aussi ont peur de poser des questions parce qu'on s'expose quand même à une part de jugement de la part des autres. Puis ça, ce n'est pas facile.
1: Non, non, absolument. Ce n'est pas tout le monde qui a la même posture. C'est ça. Qui perçoit ça de la même façon, non? C'est certain. Il faut apprendre à vivre avec ça. Donc là, vous avez un podcast et un livre. Podcast, vous êtes rendu à la saison 2 et votre livre, le concept qui est vraiment intéressant, c'est que vous abordez euh, des, des thématiques, mais il y a des codes QR. Il y a un code QR à la fin où on peut aller écouter un épisode. C'est ça. Voulez-vous nous parler de ce concept-là? Je ne sais pas, Laura, de ton côté? Euh,
0: oui, bah en fait, euh, c'est ça. On, avait, on, on a euh, pris l'initiative d'écrire un ouvrage qui était en lien avec le podcast. Oui. Euh, et donc, euh, on a repris des sujets d'actualité qui avaient été abordés lors de la saison 1. Okay. Donc, euh, c'était un, vraiment un ouvrage qui est, on va dire, plus porté sur l'autoréflexion. On va amener le lecteur à avoir une autoréflexion sur sa pratique. Par exemple, si je prends un, un thème comme... Euh, euh, le, le, la gestion du comportement dans l'école, euh, quelle est la philosophie de l'école, comment la personne se situe par rapport à ça, quelle est sa propre philosophie de la gestion du comportement, quels sont ses défis, où est-ce qu'elle pourrait grandir, parce qu'on a tous à apprendre. Euh, et à la fin du chapitre, on a des questions d'autoréflexion, pour que la personne puisse avoir un plan d'action aussi sur ce domaine, si elle veut l'améliorer. Et un code QR qui va ramener euh, la personne euh, au podcast clé pour pouvoir euh, pousser la réflexion un petit peu plus loin, puis écouter l'expert le, qui a été invité sur ce sujet-là.
1: Super, de beau concept. Première fois que je vois ça comme ça, monter comme ça. Donc. Euh c'est vraiment bien, on ça Mais vraiment,
0: euh, Marius, si je peux ajouter, on ne voulait pas un livre théorique. On en a plein, des livres théoriques, oui, oui. de recherche universitaire, oui. des gros pavés de 1000 pages ou 500 pages. Oui, euh, oui. On voulait vraiment avoir un, un outil pratico-pratique. Oui. Euh, et puis, encore une fois, on ne prétend pas être les experts. C'est à travers euh, oui. notre vécu, nos réflexions et ceux de nos invités. Mais c'est vraiment un petit guide assez rapide. On c'est aussi que les directions d'école ou les, les gens qui sont dans, dans des positions de leadership n'ont pas vraiment le temps donc, vous voulez quelque chose d'accessible, mais qui va quand même faire réfléchir euh, oui. euh, le lecteur.
1: Oui, c'est vraiment un livre dans, dans le feu de l'action, euh, pratico-pratique, un outil de travail et de réflexion, comme vous dites, puis euh, les gens peuvent se le procurer. Je suis rendu à mi-chemin dans le livre, donc je suis rendu, oh. euh, j'ai lu cinq thématiques, c'est très bien monté. Euh, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Le titre du livre, parce qu'on en parle depuis tantôt, c'est « Leader d'aujourd'hui pour l'école de demain, dix thématiques incontournables pour améliorer vos compétences. Euh, si vous permettez, sur votre site, il y a un, y a un paragraphe, je pense qu'il vaut la peine que je lise tel quel pour que les gens puissent peut-être comprendre ce que vous, comment vous présentez votre ouvrage. Donc, dans ce livre, Laura et Karine vous offrent un temps d'arrêt pour mener une introspection sur votre métier à travers les 10 thématiques d'actualité sélectionnées, les exercices concrets et les courtes tranches de vie, parce que vous partagez vos tranches de vie, vous découvrirez une approche qui vous aidera à trouver le point idéal et transformateur dans vos actions futures. Donc, euh, voilà. C'est fantastique, vraiment, vraiment.
0: Ben, merci, Marius. Moi, petite question que je peux te poser, si je peux me permettre. Oui. Des, des cinq premiers chapitres, lequel a retenu déjà ton attention? Le plus?
1: Ben, il ben, y en a quelques-uns. Euh, si j'ai une chose, à, à, c'est un sous, euh, un point dans un chapitre, c'est dans le leadership féminin, vous parlez du leadership spirituel. Ça, là, c'est la première fois que j'étais exposé à ce concept-là, le leadership spirituel, ça ça m'a marqué beaucoup. Euh, puis je, pourquoi ne pas en parler? C'est quoi ça pour vous? D'où ça vient? Et comment ça s'inscrit dans le leadership féminin? Parce que on, je sens un effort d'aider euh, les femmes qui œuvrent en éducation à exprimer un leadership, mais aussi à se protéger de... De ne de, de, de pas en prendre trop, de prendre leur place. Euh, donc, il y a tout ça. Là. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à ça, le leadership? Je ne sais pas qui voudrait en parler en premier, là, mais.
0: Le leadership, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vrai que leadership féminin, puis on va préciser que euh, toutes les femmes n'ont pas forcément. Non, non pas forcément les mêmes caractéristiques, mais c'est une caractéristique non. commune qui s'applique à toutes les femmes. Ouais, euh, ouais. Et puis, les hommes peuvent aussi avoir des caractéristiques du leadership féminin au niveau du genre, c'est ouais. fluide. Oui,
1: hein. ah, absolument. Mais
0: ouais. ma leadership spirituelle, c'est que souvent, les femmes vont avoir ce, ce, ces, bah, ce plafond de verre, ces barrières qui, qui, qui existent encore en 2021 où euh, vont avoir un manque de confiance en elles pour pouvoir justement prétendre avoir des postes euh, en leadership. Et les études ont démontré que les femmes qui accèdent à des postes en leadership ont une caractéri plusieurs caractéristiques communes. Donc, celle est un chef spirituel, comme on dit. Donc, elles vont avoir leur propre conception de leur métier, de leur travail, de leur vision. Et elles vont tout mettre en œuvre pour essayer d'instaurer cette philosophie au sein de leur, de leur entourage. Et c'est vraiment, quand on dit spirituel, c'est qu'elles vont essayer d'animer les autres de leur passion, mais toujours dans, sous le côté un petit peu maternel, si je puis dire, d'aider les autres. Okay. Et ça, c'est une caractéristique de, 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 des femmes en position de leadership qui, qui essaient d'animer de, de, bah, tout le monde de leur passion commune à travers leur vision. Euh, et et c'est pour ça qu'on appelle un leadership spirituel.
1: Donc, on amène les gens à y croire, puis c'est peut-être, est-ce euh, que, est -ce que vous feriez le lien entre, euh, entre ça puis l'idée que l'éducation, euh, ce n'est pas un travail, c'est une vocation? Est-ce que vous voyez un lien entre leadership spirituelle et vocation?
0: Ben oui, tout à fait. C'est que l'éducation, pour moi, c'est pas, enfin pour nous, en tout cas, Karine et moi, c'est pas un métier. Comme tu le dis, c'est un, une mission. La mission... Euh, bah, tout simplement de bâtir un monde meilleur. Et comment bâtir un monde meilleur C'est à travers l'éducation et c'est en formant les futures générations euh, à avoir des valeurs communes, bienveillantes et à des citoyens, si tu veux, éthiques. Okay. C'est plus qu'un métier. Ouais. C'est vraiment améliorer le monde et contribuer de sa propre manière. Et je pense que n'importe quel acteur en éducation, euh, que ce soit euh, qu'on passe d'un auxiliaire d'enseignement à, à un conseiller, à une direction d'école, peut, euh, à son petit niveau, faire, faire une différence dans son milieu.
2: Ça prend la flamme. Ça, ça ah. prend cette flamme intérieure, euh, ce feu <rire> sacré, si on veut dire. Je, je compare un peu, peut-être, euh, à un autre domaine comme euh, le domaine de la santé, je veux dire, euh, avec la, la pandémie qu'on vit présentement. Euh, il faut cette flamme pour euh, travailler et euh, faire avancer la cause, contribuer à, euh, être là pour les autres euh, il, 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 c'est vraiment dans une optique de, de, de grandeur qu'on qu avance c'est avec une mission comme Laura l'a dit
1: ouais. ça me fait penser à l'image je sais même pas si c'est pertinent mais ça me fait penser à l'image de c'est la perception qu'on a de notre travail est-ce que je pose la brique, je bâtis un mur ou je construis une cathédrale là? ça dépend, qu'est-ce que je vise avec ce que je fais au quotidien là? le, le ouais. pourquoi et non pas le comment là, parce que le comment a tellement changé non, ça m'interpelle vraiment cette dimension-là. Puis euh, vous avez dit quelque chose aussi euh, au début de tout ça, c'est leadership spirituel, ça s'inscrit dans le chapitre, ou en tout cas dans le, la thématique du leadership féminin, qui ne se limite pas nécessairement à des femmes. Ce sont des traits des mm -hmm. caractéristiques d'une personne. Mm » -hmm. euh, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Parce qu'il y, y, y a toujours un couteau à deux tranchants dans, dans, dans toutes caractéristiques. Quand on est productif, c'est une qualité, mais si ça nous empêche de faire du temps pour notre famille, ça devient une barrière à notre qualité de vie. C'est quoi les, les aspects positifs ou les, 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 euh, les mises en garde pour la leadership féminin qui sont importantes pour vous de partager au lecteur?
2: Yep. En fait, pour, pour moi ou pour nous, c'est que le leadership féminin a, a différentes, disons, catégories ou différents euh, angles. Okay. Euh, le leadership féminin, c'est pas seulement pour les femmes, comme on a dit non plus. Mm -hmm. euh, c'est également euh, des traits qu'on va retrouver chez les femmes et les hommes. Euh, et ça, ça peut aussi se décomposer en traits positifs ou négatifs. Donc, okay. euh, c'est un peu l'idée d'un cadran où euh, il y a des le, traits masculins positifs, masculins négatifs, féminins positifs et féminins négatifs. Et on doit nous-mêmes, dans le fond, se poser la question, où est-ce que je me situe dans ça? Ouais. Dans quel cadran dans quel ouais. où je me situe? Ou peut-être que je suis dans deux cadrans ou dans trois cadrans ouais. avec certaines définitions. Et ça, c'est normal. Ouais. Euh, donc, l'idée du, du leadership féminin, c'est vraiment de de déterminer un peu où on se situe et ça, ça va aussi nous amener à, à poser des gestes et des actions euh, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre oui. parce qu'on a différentes philosophies.
1: Donc, dans le fond, vous, vous tentez et vous le faites là, dans, dans votre livre, vous aidez le lecteur à mieux comprendre qui il est hein, ou mm -hmm. elle est en tant que leader. Donc, mm -hmm. c'est un peu ça les outils concrets je vois. c'est Plus je me comprends, mieux je peux me déployer intentionnellement dans la perspective d'aider et de contribuer. Là. Très oui,
0: aidant. C'est vrai qu'aussi, hein, les femmes ont encore, en 2021, euh, bah, des, des barrières, je veux mm -hmm. dire. Euh, alors ça ne veut pas dire que les hommes n'en ont pas, mais euh, les études démontrent et que la femme est encore euh, majoritairement responsable des tâches ménagères ou de la garde des enfants. Mm -hmm. Alors, quand on a un, un poste en leadership, il y, y, y a forcément une, 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 une friction entre tes valeurs personnelles en tant que femme, en tant que mère et en tant que gestionnaire. Et c'est là aussi où le leadership féminin peut t'amener à te dire OK, oui, je, 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 je suis investie dans ma carrière, mais il ne faut pas non plus que j'oublie ma vie personnelle et ma vie familiale et mes fonctions en tant que mère. Et mmh. ça, c'est important aussi de prendre un temps d'arrêt. Euh, on n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons. j'apprends rien à personne. Et souvent, les femmes vont tendance à avoir à en faire plus pour plaire. Il y a ce côté un peu féminin, on a envie de plaire. Okay. Et ça se retrouve un petit peu dans les dérives du leadership féminin où on veut tellement plaire qu'on en fait plus au risque de s'oublier soi-même. Okay. Euh, alors, c'est ça aussi, faire la part des choses en disant « Je suis une leader féminin, j'ai un poste à responsabilité, mais euh, je dois aussi des fois euh, mettre une limite et ne pas m'oublier moi-même ».
2: Euh, Laura parlait de statistiques. Ouais. Marie, est-ce que, est que tu réalises qu'il euh, y a quelques semaines, en 2021, on vient d'élire la première première ministre du Manitoba, qui est une femme? Est-ce on, on est là, là? Ça, c'est une, une, une réelle constatation. Je veux mm -hmm. dire, on est en, en octobre 2021 et c'est la première fois qu'un qu premier ministre est une femme. Au Manitoba. Au Manitoba. Wow. C'est frappant, là, tu sais, oui, euh, oui. Stephenson, je veux dire, c'est un le parti conservateur, peu importe, mais c'est... Ça n'en dit beaucoup. Mm -hmm. on, est encore, on est encore en train de travailler en, envers ça, je veux dire, c'est mm -hmm. énorme. C'est un, un grand pas, c'est super, je veux dire, c'est exceptionnel, mais... On est là.
0: Dans, dans cette thématique, est pas, cette thématique n'est pas pour exclure les hommes, absolument pas, mais euh, c'est encore de faire réaliser aussi aux lecteurs et il y a une forte propension quand même de femmes en éducation. Mm -hmm. euh, et quand on parle avec nos collègues euh, qui ont des postes en leadership, elles, elles font face aux mêmes défis que nous, leur famille, la gestion du temps, euh, des fois même des femmes qui vont abandonner leur carrière. Moi, j'ai connu des directrices d'école qui m'ont dit « J'ai arrêté parce que je ne pouvais plus euh, remplir ma fonction et m'occuper de ma famille.
1: Mmh. C'est un constat que je fais en tant qu'accompagnateur de direction d'école. Euh, les femmes euh, me rapportent, ce pas une vérité absolue, c'est le fruit de mes accompagnements. Les, plusieurs des femmes me rapportent que euh, l'idée de prendre soin de soi, on le sait, mais le bloc de temps qu'on met à l'horaire pour prendre soin de soi, n'est pas toujours aussi réparateur qu'il pourrait l'être parce qu'on on se sent coupable pendant ce moment-là qu'on prend pour soi, comme écrire un livre avec une collègue, comme faire du yoga, comme aller faire une marche entre 4 heures et 5 heures pour qu'il y ait une, une brisure entre la vie scolaire et la vie familiale. Euh, puis il n'y a pas de baguette magique pour tout ça, mais c'est certain que si on, est, on peut être consciente ou conscient que les moments qu'on prend pour soi comme personne, nous permettent de continuer d'être capable de contribuer. c'est pas égoïste, c'est même généreux de faire, de faire ça, ce temps-là à l'horaire. Ce pas facile d'en arriver à cette conclusion-là. C'est facile d'accepter ça pour les autres, mais de l'accepter pour soi, mm -hmm. ce n'est pas, pas toujours facile. Euh, en tant que femme, moi, je suis pas une femme. Vous, en tant que femme, comment vous, vous, vous réussissez à, à composer avec ça, de prendre le temps pour vous, qui vous nourrit, parce que vous avez dit tantôt, c'était pas du travail, votre livre, c'était beaucoup de travail, mais pour vous, ça a eu un effet réparateur, ou même thérapeutique, Laura, tu disais. Donc, ça a été, oui, dans oui. le fond, une, une activité qui était à l'horaire pour vous, qui ne servait pas nécessairement directement à votre école ou votre famille, c'était pour vous, mais pour d'autres, ça pourrait être aller au gym, ça pourrait être euh, lire un bon livre, tu sais, c'était du temps pour vous. Comment vous, vous réussissez à, à, à faire ça? Sans remords. <rire> si,
0: si je pourrais rebondir, c'est intéressant sur ce que tu viens de dire, Marius. Je lisais un article d'une journaliste française qui disait que maintenant, être mère et être femme, c'est plus compliqué qu'il y a 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on a cette pression sociétale d'être la femme parfaite, la mère parfaite, et les standards sont beaucoup plus élevés. Okay. Elle faisait mention que, dans les années 70, 60, 80, les mères mettaient les enfants devant la télé pendant deux heures, il n'y avait aucune culpabilité, le soir, on ne pas forcément faire à manger, on mangeait un paquet de céréales, il n'y avait aucune culpabilité, on ne faisait pas les devoirs, ce n'est pas grave. Mais là, y a, y a avec cette, cette, euh, cette information accessible partout et ces conseils d'experts, justement, ça met une pression sur les femmes d'être la mère parfaite, le temps d'écran limité, le repas sain, euh, faire jouer les enfants dehors, et qu'on ne peut plus prendre soin de soi, puisque justement, on a cette pression sociale d'être la mère parfaite, l'épouse parfaite, la gestionnaire parfaite. Et en, en ayant écrit ce livre et en ayant fait ce podcast, en tout cas pour moi, je me suis dit non, je prends le temps pour moi. Je ne suis plus euh, victime d'une société où je suis devant la télé euh, à manger des chips parce que euh, je, je suis euh, stressée de, mon, de, de ce que j'ai passé comme journée. Et puis finalement, c'est la nourriture ou l'accès aux écrans qui va avoir une domination sur moi. Moi, le, mon temps libre, je veux euh, le passer avec quelque chose qui me fait du bien. Et qu'est-ce qui me fait du bien? C'est d'écrire, c'est de parler avec ma collègue, c'est de créer quelque chose. Donc, je reprends le contrôle de mon temps libre comme je l'entends en fonction de mes valeurs.
2: Oui. Puis c'est ça, je pense, c'est la notion de... Pour moi, c'est de normaliser ça, tout simplement. Pour moi, c'est normal et c'est comme ça que j'ai décidé que ça allait fonctionner. Donc, euh, euh, et, et, et le temps que je prends à faire ce que j'aime, le temps que j'investis dans quelque chose que j'aime, euh, c'est gagnant-gagnant pour moi, pour ma famille, parce que après je me sens bien, je me sens mieux, <rire> et j'apporte, euh, peut-être je suis une meilleure personne pour, pour la suite, pour ma famille, pour mes amis, etc.
0: Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger des chips devant la télévision. Hein? <rire> je ne suis pas en train de dire ça à la Marie, ça, mais <rire> je non, le fais encore. Mais... Non,
1: mais on, on, on sent que vous invitez les gens à choisir leur réalité plutôt que de déléguer cette tâche-là à peut-être nos réglages par défaut ou à des. Euh, tu sais, des fois, inco inco inconsciemment, on se laisse aller. Tu sais, donc, euh, ouais, de le choisir. dans un moule.
2: Il n'y a pas de moule.
1: Non, il n'y en a pas de moule.
0: Mais tu sais, c'est intéressant, Marius, parce qu'on a eu quand même des, euh, des réflexions euh, de la part de. Et d'ailleurs, plus de femmes que d'hommes, pour être honnête avec toi.
1: Okay. Euh,
0: sur. Euh, mais n'oublie pas, Laura, tu as une famille. N'oublie pas, Laura, tu es une mère. Et puis ça, moi, ça, ça me... enfin, personnellement, en tout cas, je parle pour moi, ça me dérange d'à chaque fois rappeler mon rôle de mère.
1: Oui.
0: Moi, je ne me présente pas Laura marquée mère. Pourquoi à chaque fois en tant que femme, quand on est mère, il faut qu'on ajoute cette fonction euh, Ça n'a rien à voir avec mon rôle de mère. Ça veut dire quoi Si tu n'es pas une mère, tu n'es pas une femme. Et puis, parce que je suis une mère, je ne peux pas être une femme et on a eu, moi, j'ai eu des réflexions en me disant, oui, mais il faut que tu prennes soin de, de ta fille. Je prends soin de ma fille. Et on a encore, en 2021, et plus de la part de femmes que d'hommes, d'ailleurs, hein, euh, ce stéréotype, que, ce côté un peu moralisateur et culpabilisateur, tu vois?
1: Absolument. Vous parlez d'empathie euh, quelque part dans votre livre également. Puis Pour moi, l'empathie euh, implique l'absence de jugement. Puis je me dis, dans ce que tu viens de partager, Laura, puis Karine aussi, il y, a, il y a le jugement de femmes comme nous. Puis parfois, quand on est une femme qui ou une personne, je dis femme, on s'entend. Moi, en mm -hmm. tant qu'homme, quand on prend des décisions de ce que notre réalité va devenir, on rend des gens autour de nous inconfortables parce qu'on ne fait pas comme eux ou elle. Mm -hmm. Donc je me dis, il y a peut-être ça là-dedans aussi, quand, quand une femme qui se dit, ben moi, je ne ferais pas ça parce que mais la morale ou même ma, ma perception de mon rôle. Et vous, vous avez pris des décisions qui sont différentes. Puis parfois, bien, il y a ce jugement-là qui vient avec ça, parce que ça n'a pas rapport, dans le fond avec vous. Ça a peut-être rapport avec comment l'autre se sent face à vous. T'sais. Vous présentez un, un modèle différent de femme. Je ne sais pas comment, si ça a du sens pour vous, ce que je dis là. là je réfléchis oui. avec vous. <rire> oui,
2: c'est comme si nos actions, comme tu dis, s'il y a quelqu'un qui, qui questionne, bien, en fait, c'est un reflet sur eux-mêmes. Ouais. C'est pas un reflet sur moi, c'est un reflet sur, sur la, le, cette ouais. personne-là. Oui.
1: Ouais. Mm -hmm. Autre thématique, parce que je vois que le temps file, puis j'aurais aimé ça qu'on aborde quelques-unes des thématiques dans votre livre. Mm -hmm. euh, on parle du leadership féminin, spirituel ici, puis euh, prendre du temps pour soi en tant que femme, même quand on est mère de famille. Vous avez aussi abordé l'idée, de comme direction adjointe, c'est un rôle de supervision, mais aussi, vous voulez être coach là-dedans. Où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion par rapport à « je suis responsable, j'ai des responsabilités euh, associées à mon rôle ou postes que j'occupe, mais j'ai aussi le mandat d'aider les gens à devenir la me meilleure version d'eux-mêmes. » Comment vous composez ça avec cette dualité-là qui est très présente dans la salle de classe, on s'entend, l'enseignant mmh. et superviseur et coach lui aussi, mmh. comme directrice adjointe? Où est-ce que vous en êtes là-dedans? Je laisse peut-être Karine commencer.
2: C'est intéressant pour nous d'aborder ou de créer un chapitre spécifique à la direction adjointe parce oui. que, justement, dans nos réflexions, on, on trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose.
0: Okay. Euh,
2: on associe direction adjointe à la direction. Hein, on parle du grand chapeau de la direction d'école. Oui. Mais à l'intérieur d'une école, lorsqu'on est en direction adjointe, on n'a pas exactement le même contrôle, pouvoir, mission que le poste de la directrice ou du directeur et c'est correct on accepte ça absolument mm -hmm. mais en même temps on essayait de se dire il doit avoir une façon de clarifier les rôles ou de clarifier euh, l'intention derrière notre approche euh, et là c'est comme ça qu'on s'est dit ben on est à la fois superviseur oui euh, à nos moments euh, et, et on, on a certainement des tâches similaires ou en commune avec le poste de directeur ou directrice. Mais on a, je trouve, pour, puis moi, c'est peut-être plus ma perception personnelle, mais je trouve qu'on a cette valeur ajoutée en direction adjointe qu'on on crée vraiment le pont entre la salle de classe et les enseignants et l'administration de l'école, donc la, au niveau de la gestion de l'école. On est ce, ce pont-là entre les deux. Euh, on peut peut-être plus facilement tendre la main aux enseignants parce que pour eux, on est peut-être moins euh, euh, une personne qui va être dans le, le jugement ou dans la, justement l'œil du superviseur qui va nous juger si je n'ai pas la bonne réponse. Mmh, mmh. Donc, ça, c'est à notre avantage. Puis, euh, c'est de là l'idée de, de pousser euh, la, la thématique de, du, du coach, okay. d'être un coach. OK d'accompagner, être plus dans l'accompagnement des enseignants pour qu'ils soient de la meilleure ver version d'eux-mêmes.
1: Oui. Donc, davantage se présenter comme euh, une ressource pour aider, plutôt que d'un vérificateur, puis euh, dans ce sens-là. En tout cas, il faut travailler pour amener les gens là, à nous voir comme ça, parce qu'on est superviseur. Toi, Laura, de ton côté, est-ce qu'il y a des nuances ou des choses que tu voudrais ajouter à ça dans la façon oui, de composer? Euh, oui.
0: En fait, moi... Euh, j'ai bah, bien évidemment euh, été beaucoup inspirée par le, le podcast qu'on a fait avec toi sur le coach, okay. justement. Oui, oui. <rire> <fait> <rire> euh, mais euh, moi, je me suis donné comme mission cette année, de parce que j'ai beaucoup, j'ai 70 membres du personnel. Donc je ne je, okay. voilà, peux pas euh, travailler de près avec tout le monde comme je voudrais. Mm -hmm. Donc j'ai euh, sélectionné euh, plusieurs euh, personnes, enseignants, euh, avec qui j'avais déjà euh, entamé une belle relation. Et aussi un nouvel enseignant euh, cette année avec qui on a, on a bien démarré, on a une bonne connexion. Et justement, euh, j'accompagne quelques membres du personnel dans leur cheminement euh, professionnel. Donc, je suis plus dans une approche euh, d'autoréflexion. Okay. Euh, on va travailler sur certaines thématiques à développer par, avoir, par rapport à, avec une enseignante, par exemple, ça va être sur la communication. Elle m'a fait part qu'elle avait envie de travailler cet aspect, qu'elle se sentait pas forcément assez outillé. Il y a aussi une dimension culturelle là-dedans. Euh, donc, je suis vraiment euh, mentor-coach dans le sens où on va cibler une thématique comme la communication et je vais amener la personne à elle-même euh, prendre un pas de recul et trouver les réponses et moi, je vais la guider. Donc Moi, c'est très bien aussi pour moi de développer ce côté coach au niveau personnel parce que moi, j'ai tendance à donner la réponse. Je suis très... Euh, proactif, j'ai une personnalité euh, très fonceuse, donc souvent, moi, ça va être on a un problème, ok, voilà, la solution A, B, C, D, c'est fait. Alors, moi-même, ça me fait faire un travail sur non Laura laisse la personne elle-même trouver le chemin pour y arriver, donc c'est aussi un travail pour moi, mm -hmm. pour moi-même.
1: C'est un bel investissement et mm -hmm. aussi une marque de confiance à, envers ces membres du personnel-là parce que ça demande d'être de, pleinement à l'écoute. Là, permettre de réfléchir, aussi de devenir à l'aise avec le silence, parce que parfois, quand on lance la question, euh, il y a un silence.
0: Oui, suis même <rire> à l'aise. Oui,
1: oui. oui. <rire> c'est fantastique. Donc, superviseur et coach. Puis peut-être une, une autre thématique qu'on pourrait aborder ensemble, c'est, euh, vous avez mentionné dans, dans votre livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Être responsable pour être un leader véritable » et vous parlez d'être courageux ou courageuse dans ce chapitre-là. Karine, je te laisse ouvrir avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable pour être leader véritable?
2: C'est dans... dans une, pour moi, c'est d'être honnête, dans le fond, okay. euh, et d'avoir également euh, des, des conversations qu'on a avec les membres du personnel et d'être courageux dans ce sens-là. Okay. Donc, d'être honnête, d'être transparent. Je pense que mmh. c'est plutôt le mot transparent que je sélectionnerais. Okay. Euh, okay. Ça fait partie de notre rôle. Il faut, faut l'accepter, mais il faut être courageux pour le mettre en action également. Donc ça, c'est au quotidien. Quand il y a quelque chose qu'on observe, dans, on marche dans le corridor, on, on regarde à gauche à droite dans les salles de classe, je ne veux, veux pas, c'est comme ça qu'on marche Mais <rire> euh, On observe des choses et des fois, ça vaut la peine de juste revisiter ce qu'on a observé avec la personne, puis d'être courageux de dire de dire les choses de telles qu'elles sont, euh, avec cette approche de coach, peut-être, donc pour, pour aider la personne, okay. mais également avec son chapeau de superviseur, ce qui veut dire, c'est là l'idée d'être responsable et d'être intègre dans sa pratique, de dire les vraies choses.
1: Mm -hmm. Ça me m'apparaît comme euh, un principe clé, dans le sens qu'on ne peut pas s'améliorer si on n'a pas accès à la vérité c'est certain. Donc, ça, prend, ça demande du courage d'être prêt à accueillir le, la vérité <rire> de part et d'autre, de celui qui, qui met la vérité, une, une vérité sur la table, et l'autre, s'il se sent responsable, bien, il peut accueillir la vérité puis dire, ensemble, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, on veut brasser des idées, pas des personnes, mais ça prend la vérité. Mm -hmm. oui, oui. Laura, as quelque chose à ajouter par rapport à ça?
0: Oui, ben, être responsable, c'est mais c'est déjà aussi être, en tant que leader, montrer l'exemple quand on fait des erreurs et on en fait. Il faut oui. aussi soi-même avoir justement cette vulnérabilité de dire j'ai fait une erreur, oui. euh, je m'en excuse, oui. la prochaine fois je ferai ça. Donc c'est aussi déjà nous-mêmes montrer l'exemple. Euh, mais c'est ce qui est le plus difficile. c'est En tout cas, moi, je trouve, les gens ont tendance à avoir très peur d'avoir ces conversations courageuses parce qu'on parle de sentiments.
1: Mm -hmm. Et ce
0: sentiment de peur, c'est ce qu'il y a de plus dur. L'humain, comme on le sait, hein, les trois F, euh, fly, fight, or freeze. Ouais.
1: Euh,
0: on a tous des réactions qui sont différentes par rapport à, à cette peur. Donc, c'est pour ça, je pense, que naturellement, on a tendance à, à fuir ou, ou avoir des réactions plus en retrait. Mais quand on quand on est justement aussi superviseur, c'est avoir ce courage de dire à la personne bah, juste de lui présenter un miroir. Et, de, et au lieu de dire, voilà ce que moi j'ai remarqué, qu'est-ce que toi tu as vu Qu'est-ce que toi tu as remarqué d'amener la personne à se voir elle-même et à essayer d'améliorer son comportement ou son, son action toujours dans le but qui est en rapport avec le bien-être des élèves. Et c'est ça qui n'est pas facile parce que des fois les gens vont se sentir peut-être attaqués personnellement c'est toujours remettre sur on veut améliorer cette compétence, cette habileté chez toi pour le bénéfice des élèves. Mais ça, ce n'est pas facile.
1: Non, ce n'est pas facile. Il y a quelque mmh. chose qui peut peut-être passer inaperçu pour nos auditeurs ce matin, c'est que tu as dit avant, avant de placer le miroir devant quelqu'un d'autre, tu nous as dans le fond aussi invité à aussi admettre que nous aussi, il faut se regarder dans le miroir parce que parfois, mmh. on en fait des erreurs. Donc, si les gens voient que ce qu'on demande d'eux, on le fait nous aussi, envers soi-même. On se questionne. Tu sais. s -E en éducation, c'est gros. Questionner, c'est facile, mais se questionner, ça ne l'est pas. Donc, il y avait ça, je trouve, dans ce, mm -hmm. cet aspect-là qui était présent dans ce que tu nous as partagé. Mm -hmm. euh, j'étais sur la route récemment, puis j'ai commencé à écouter le livre de Jocko Willink et de Leif Babin, Extreme Ownership. Et j'avais commencé à lire votre livre avant ça, puis j'étais sur la route, puis c'est un livre audio c'est exactement en lien avec ce que vous dites dans ce, ce chapitre-là. Le « extreme ownership », ça vaut la peine d'être lu. Euh, C'est des anciens militaires au, euh, aux États-Unis. C'est vraiment intéressant, les principes de leadership et comment les appliquer au monde des affaires. Ça s'applique à l'éducation. Je me retrouvais dans, dans ce chapitre-là. Euh, J'étais dans, dans, dans votre livre à vous. Là, je voyais plein de parallèles. En tout cas, ça me fait penser à ça. Karine?
2: Si je peux me permettre, juste pour faire boucler la boucle avec cette discussion-là, tu sais, on parlait d'avoir de, des conversations courageuses, on oui. parlait de, de notre rôle de coach, mais je pense qu'en amont de tout ça, une des, des priorités d'un leader, c'est de bâtir des relations. Je pense mmh. que c'est, on peut mmh. le dire, mais de le mettre en action encore une fois, ça c'est essentiel. C'est lorsqu'on en a peut-être pas ou, ou qui sont pas très très fortes qu'on réalise encore plus l'importance de « wow, ça aurait fait toute la différence si j'avais peut-être une meilleure connexion avec cette personne-là. Le message aurait mieux passé, par exemple. Tu » sais. Donc, avant de, de, de foncer puis de, de dire à gauche puis à droite « fais-ci, fais-ça, tu devrais, tu pourrais, oui, on pourrait on devrait tous faire des choses différentes. Oui, oui, même moi, toujours. » Mais je pense que c'est vraiment, ça pour moi, c'est la clé numéro un en entrant en administration, c'est de créer des relations. Puis, ce que j'ai implanté cette année dans mon école, c'est le vendredi, rire. OK. C'est très simple, mais le vendredi, là, je me permets de rire et de rire avec mon personnel. Quand quelqu'un <rire> vient dans mon bureau, intentionnellement, je fais une blague, je ris, je fais rire la personne. Puis, c'est que je veux finir la, la semaine sur un petit « high. Que la personne finisse, puis sort de mon bureau, puis comme, ah, c'était le fun, ça! <rire> Donc, euh, le vendredi rire, j'ai implanté ça récemment, puis honnêtement, pour moi, peut-être ça ça fonctionnerait pas pour tout le monde, mais ça fonctionne, wow. et ça m'aide à, juste une fois de plus, euh, serrer la vis pour, justement, connecter davantage avec mon personnel. Euh, souvent, c'est un à un, hein, on le sait bien, en administration, nos bureaux, c'est comme, comme un moulin avant, je veux ouais, dire, la porte ferme <rire> Tout le monde rentre et sort de notre bureau à, à, toute la journée, mais j'essaie de faire cette, cette petite connexion-là de plus le vendredi. En plus, tu le vendredi, on est la semaine, ouf, on, a, on a la semaine dans le corps, puis on a besoin d'un petit, un petit remontant, puis c'est ma façon de le faire. Donc euh, voilà la relation. Oui.
1: Hey, c'est fantastique de jaser avec vous. J'ai comme l'impression qu'on pourrait, on pourrait jaser trois heures comme ça. C'est vraiment <rire> ah bon, riche. Toi,
2: on se fera une partie 2 puis
1: une on, partie 3. On se fera une partie 2. On fait assez ça. Une série, une mini-série. <rire> C'est vraiment le fun d'apprendre à vous connaître et de jaser avec vous. J'encourage les gens à aller acheter votre livre. Euh, C'est un livre par francophone, pour les francophones. Leader d'aujourd'hui, pour l'école de demain, de Karine Pilote et Laura Marquier. Euh, le lien est dans le, va être dans les, la description de l'épisode. Il faut que je vous pose la question. On arrive à, à la conclusion de notre entretien. Il faut que je vous pose la question. Vous parlez de l'école de demain. Je commence avec Laura. Qu'est-ce que vous voyez dans l'école de l'après-pandémie, si on peut le positionner comme ça? Qu'est-ce qui est important pour toi?
0: L'école de l'après-pandémie, pour moi, c'est vraiment... Ben, on revient encore aux relations. Euh, redonner confiance euh, aux jeunes. Euh, J'écoutais justement plusieurs podcasts de direction aux États-Unis et puis il euh, y a un commentaire qui m'a qui m'a frappé au début de l'année, euh, un directeur d'école qui disait qu'il voyait une augmentation des actes de violence dans son école, gestion de troubles de comportement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu aussi dans mon école. Et je suis sûre qu'il y a un facteur qui est lié à la pandémie.
2: Mmh.
0: Euh, ça fait à peu près deux ans que les élèves sont en alternance entre l'école et la maison. Et je pense que les élèves ne savent plus vraiment qui ils sont. Euh, ils ont perdu ce contact qui était si précieux avec l'école sur le, le point de vue physique et je pense que ça va être la reconstruction je pense vraiment qu'à l'heure actuelle on n'est pas conscient encore de tous les effets néfastes que, que ça a eu sur le mental la santé mentale euh, le côté psychologique alors oui l'académique mais là je pense qu'il va falloir que les écoles se repositionnent et qu'on puisse trouver des programmes vraiment de prise en charge euh, au niveau de la santé mentale, je dirais, moi, l'école post-pandémie, c'est se reconstruire petit à petit et redonner espoir aux jeunes. Parce qu'on euh, dit que cette génération, ils ont accès à tout, il n'y a pas de famine. Je veux dire, voilà quand on repart à des, des situations au niveau euh, historique euh, qui ont été peut-être plus difficiles, mais pour cette génération-là, avoir vécu cette pandémie, cette, ce stress, euh, c'est difficile pour eux. Donc, l'école, on va vraiment devoir être là pour les soutenir et essayer, de, pour moi, d'implémenter toujours le côté négatif, de trouver le côté positif, implémenter des programmes euh, de prise en charge de la santé mentale de nos élèves.
1: Fantastique, mmh. c'est émouvant, c'est certain. waouh, c'est wow, gros. Donc, euh, reconstruction.
0: Oui, moi, j'ai des élèves qui me disent, « Madame, je, je ne sais plus qui je suis. Mmh. » J'ai dit, mais non, je ne sais plus qui je suis. J'ai je, je, passé presque deux ans à la maison. Mon père a perdu son travail. Mes parents sont en plein divorce. Donc, il y a tellement de conséquences que oui. l'école ne voit pas, même sur les familles. Oui. Et, et c'est là où on a besoin vraiment d'être là pour eux.
1: Karine, oui. de un ton Un autre,
0: autre aspect euh, complètement
2: différent. Mais le, quand on prend l'angle managérial vraiment d'une école... Je, je trouve vraiment qu'on est déjà, en fait, dans cette transition-là de post-pandémie. Euh, on a déjà été très créatifs. On pense à l'extérieur de la boîte, on pense autrement, je trouve, maintenant. Même euh, des petits exemples, on communique avec les parents d'une autre façon. Je trouve qu'on on est beaucoup plus dans... On fait attention à la davantage comment on communique avec nos parents. Euh, les, les rencontres parents-prof, euh, on a créé tous des nouveaux systèmes tout est virtuel maintenant, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on va garder à l'avenir. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est plus efficace. Peut-être qu'on revient juste à l'essentiel. C'est ça l'objectif. Euh, on est plus en mode solution aussi, je trouve. T'sais? Donc, il y a, y a quand même des choses qu'on qu doit garder, qu'on doit amener avec nous dans le post-pandémie. Puis ça va, veut, veut pas, à long terme, probablement changer un peu le fonctionnement de l'éducation.
1: Mm -hmm. OK. C'est certain qu'il faut entrevoir cette possibilité-là, cette réalité-là, être efficace. Puis euh, je, je perçois, puis là, c'est peut-être l'épisode 2 de notre podcast là, <rire> à venir, mais toute la, ouais. toute la question de remettre en question la finalité de l'éducation. Je vous écoute parler de tout ça. Je me dis, on remet implicitement ici la finalité de l'éducation puis les indicateurs de réussite de cette reconstruction-là. Là, donc, euh, à suivre. On va suivre les humains, c'est certain, profession humaine. Puis, euh, dans votre livre, vous avez pris le temps de d'écrire un chapitre spécifiquement pour des directions adjointes. Habituellement, le mot de la fin, c'est... Euh, je vous invite à laisser un message d'inspiration aux gens qui prennent le temps de nous écouter. Là, J'ai le goût peut-être de diriger ce message-là, si ça vous parle, vers vos collègues à la direction. Parce que c'est rare qu'on parle exclusivement de ces gens-là. Et je le sais qu'eux aussi ont été frappés par la pandémie. C'est pas tout le monde qui est le, dans le même état d'esprit présentement par rapport à tout ça. Si vous aviez un message de leadership ou d'inspiration à laisser vos collègues qui ont un rôle semblable au vôtre, euh, qu'est-ce que ce serait? Laura, je te laisse commencer.
0: Oh, une grande responsabilité dans <rire> <Nice>. <rire> Pas de euh... pression,
1: juste, mais tu sais, vous êtes là, il faut saisir l'occasion.
0: Euh... Moi, je dirais à mes collègues en direction de, de ne pas abandonner, que c'est dans les moments difficiles euh, qu'on peut vraiment se démarquer en tant que leader. Il euh, n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette miracle. Euh, et que face à tous les défis nombreux qui sont liés à, déjà au poste de direction et qui sont reliés à, à la pandémie, euh, continuez, ne lâchez pas, parce que si le capitaine du bateau part, le bateau coule. Désolée, ce n'est pas très positif, mais, mais, mais il faut que... Et puis, ne, ne, ne pas hésiter à démontrer sa vulnérabilité. Et euh, moi, moi j'ai remarqué cette année, j'ai eu des moments où j'ai passé des périodes difficiles dans mon, dans, 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 à l'école, par rapport au, au climat de l'école, et... Euh, et une fois, je me suis assise avec une, une enseignante et je lui ai dit, oui, c'est pas facile. Euh, plein, plein de choses qui sont passées à l'école. Et elle m'a dit, Laura, on est là pour toi. Et puis, euh, elle est revenue le lendemain avec euh, des, petites, euh, des petits jus, des petites friandises. J'ai wow. reçu de, de, des messages de plusieurs personnes. Et d'avoir exposé ma vulnérabilité en tant que leader, je me suis rendue compte de la solidarité qu'il y avait dans mon école avec certains membres du personnel. Et, et c'est ce que je conseillerais. Quand vous vivez un moment difficile, ne pensez pas, pas que vous êtes… Parce que vous êtes un leader, vous ne pouvez pas. Mm -hmm. Vous êtes isolé dans votre petit bureau. Allez voir les gens et dites, là, je vais avoir besoin de ton aide. Est-ce que tu peux m'aider? C'est ce que je conseillerais. Wow.
1: Merci, c'est très touchant. Mm. Karine?
0: Ben, comment…
2: Quoi dire de plus? <rire> <rire> non, ça, c'est le message que Laura vient de dire, c'est… Euh... C'est absolument vrai, puis euh, merci Laura de partager ça. Moi, j'ajouterais simplement qu'il ne faut pas penser d'avoir des résultats toujours dans l'immédiat, euh, parce qu'on se crée cette pression-là. Donc, ce qu'on est en train de bâtir, puis de, à travers cette, cette, cette tempête-là de la pandémie, euh, on va la reconstruire, comme on disait tantôt, mais euh, ça, ça pourrait prendre du temps, et c'est normal, et, et d'accepter ce fait-là de pas penser que euh, tout ce qu'on qu veut mettre en place, on peut pas garantir des, des résultats euh, immédiats de, de toutes les actions qu'on fait aujourd'hui et demain matin, mais que faut aussi donc avoir confiance que ça va amener à à du meilleur euh, à moyen et à long terme. Euh, je pense que c'est une des concepts un des des concepts ou des oui, les concepts du leadership en soi, euh, de ne pas toujours euh, être dans, dans les résultats puis dans l'immédiat. On doit avoir cette vision du long terme et donc d'avoir confiance que ce qu les gestes qu'on pose aujourd'hui, qu'on va poser demain, qu'on va poser la semaine prochaine, vont être cumulatifs et vont avoir un impact positif. Mais peut-être à long terme, c'est d'accepter ça. Puis ça, ça fait partie de notre rôle.
0: Bien dit, Karine.
1: Wow! Mesdames, c'est un honneur et un privilège de vous avoir reçus pour cet épisode de podcast. Euh, bon succès dans vos prochaines étapes. Longue vie à clé, c'est le début d'un mou mouvement. Je vous encourage à suivre le mot-clic Lead Ped qui, qui va dans la même ved pour leadership pédagogique, qui est un point de rencontre pour les gens euh, comme nous, <rire> j'allais dire oui. comme vous, mais comme nous, en éducation. Oui.
2: Mais si je peux me permettre, Marius, nous, on est présent sur plusieurs plateformes, donc sur Twitter. Oui. Euh, alors, Clé leader, Leaders, donc sur Twitter, on est déjà presque à 800 euh, followers, disons. Wow. Euh, en moins d'un an, alors vraiment, pour nous, ça l'envoie ça, 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 ça encore le message qu'il y avait un réel besoin à oui. euh, combler. Alors ça, c'est super. On est présent sur Facebook aussi et comme tu disais, notre podcast est disponible sur toutes les, les bonnes plateformes de, de balado diffusion, là, Spotify, etc. Et on a un site web également euh, leadersclés.wixsite.com
1: Fantastique. Merci pour ça. On va ajouter ce lien-là et je pense qu'à partir de votre site, les gens vont trouver euh, votre présence euh, en ligne un peu partout avec tout ça. Euh, dans Instagram, il y a le Linktree avec tous ces, ces beaux liens-là. Là, donc, euh, vous êtes facile à repérer. Votre image de marque est impeccable en passant. Toujours des belles photos bien <rire> oh, présentées. <vraiment? rire> oui, c'est super. Je suis, je suis fier euh, de, de leaders francophones qui prennent le temps de s'afficher de cette façon-là en ligne. On a de quoi être nous, voudrait te
0: remercier Marius, parce que vraiment, on a une profonde admiration pour toi. On te suit, on écoute tous tes podcasts, euh, euh, tes conférences aussi. Euh, on s'est toujours senti, senti encouragé dès le début, et, euh, et vraiment cette, cette entraide interprovince, cette solidarité, nous touche énormément. Et on est très très fiers de participer à, à l'un de tes balados.
1: Ben, c'est fantastique. C'était Karine Pilote et Laura Marquier. À tout le monde, est un leader. Wow, quel entretien inspirant avec Karine et Laura, des leaders clés, communauté de leaders en éducation. Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si on osait vraiment se donner la permission d'être vulnérable à certains moments donnés? Parce que l'éducation, c'est ensemble qu'on la crée. On a besoin du soutien des autres. Et comme nous le disaient nos invités aujourd'hui, on a un travail de reconstruction qui nous attend. Et on aura besoin de toute une équipe pour le faire. Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au esquadedu.ca. À samedi prochain!